0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Пусть и на удаленном доступе, но тем не менее в прямом эфире главной информационной радиостанции страны. У нас сегодня в гостях наш большой друг Директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, дорогой, я рад тебя приветствовать.
0: Армен Субаш, приветствую
2: тебя. Марат, приветствую. Приветствую, приветствую,
1: Дмитрий. Димыч, ну давай начнем, конечно же, с ситуации с коронавирусом, потому что это на данную минуту главная тема, причем это не только там условно внутрироссийской повестки, а это общемировой. Масса размышлений о том, когда будет сделана вакцина, сроки все называют разные, находят уже новые штамбы коронавирусной инфекции. И в общем я не могу сказать, что в этом темном царстве, на мой взгляд, можно сейчас говорить о том, что уже виден какой-то такой действительно солидный просвет.
0: Я с тобой совершенно согласен, соглашусь, называется не споря. Действительно, пока слишком много оценок расходящихся. Тем более, что очень часто сетевые комментаторы, информационные агентства стараются не обращать внимания на серьезные оценки реальных вирусологов и экспертов, да, медиков тех же, да, а пытаются, как и принято в сегодняшнем медиапространстве, искать быстрые простые решения и яркие заголовки. Обращает на себя внимание заявление нашего с тобой любимого президента Соединенных Штатов, не знаю, в кавычках, без кавычек, в данном случае сложно определиться, по поводу того, что вакцина будет создана на ВАРП-скорости это заявление американского президента лишний раз подтверждает, что он настоящий, true, как принято говорить, фанат Стартрека, потому что слово-то, собственно, оттуда, из сериала Стартрек. Беда-то
1: здесь состоит в том, что если бы, понимаешь, он был бы один бы такой, то можно было бы относиться к этому как к очередным прекрасным поступкам Дональда Фредовича. Он, как известно, тут поблагодарил все диванные войска. Я в этот момент просто выпал, что называется, из эфира, потому что вот это Keyboard Warriors, это было действительно сильно. Бедата состоит здесь в том, что подобного рода заявлений слишком много. И вместо того, чтобы условно вносить в разгоряченные... Умы некое хотя бы, пусть минимальное, но успокоение твои именно там трезвостью оценок, глубиной анализа Вот бросом подобного рода сентенций настроение это только ухудшается И вот эта вот гнетущая такая атмосфера, характерная теперь уже, ну, наверное, для всемирного общества Потому что я вот общаюсь там и с немцами и с англичанами, и у всех примерно одно и то же ощущение, вот, ну, это не конец света, конечно, но, наверное, что-то очень э, близкое и похожее А главное, что они открывают там условно информационные агентства или телеканалы, и им становится на душе
0: только тоскливее от всего того, что они слышат. Понимаешь, с одной стороны, действительно э, нет пока никакой ясности, да ее, в общем, и быть не может относительно того, когда э, будет решен вопрос, э, пока даже не с лекарством, а с вакциной. Э, нормальная, самая здравая оценка пока это там, в течение года – Все остальные заявления пока, мне кажется, носят больше популистский характер. Они из Великобритании звучат, из Франции звучат, из Соединенных Штатов звучат. Но, но мне кажется, они больше обслуживают некую такую политическую повестку. Не забывай, что Трампу тому же еще избираться. А если он будет сейчас говорить о том, что он пока не знает, когда будут вакцины и когда э, угроза э, вируса, прямая угроза жизни людей э, начнет уходить, это как бы не лучшим образом скажется на избирательной кампании, тем более, что э, его оппоненты, э, те же самые наши э, знакомцы из CNN, э, уже пишут о том, что по их-то подсчетам Трамп уже проигрывает 5% Байдену на всенародном голосовании. А как они так быстро посчитали? Ну, знаешь ли, умеючи-то. Но мы понимаем, что это оценка CNN, и никакой другой она быть не может. Они провели социологический опрос, но, видимо, среди своих собственных, прежде всего, почитателей. И такой результат, конечно, неудивителен в данном смысле.
2: А Байден какие-то перспективы по выходу из пандемии дает и по разработке лекарств или вакцины? Или он отмалчивается?
0: Он отмалчивается, я от него пока ничего не видел, может быть прошло мимо меня, что называется, но я думаю, что если бы тема коронавируса была выбрана штабом демократической партии для такой серьезной раскрутки, то Байдена уже начал бы что-то говорить на эту тему более-менее вменяемой, но это в сегодняшних условиях невозможно, ситуация в США все еще очень сложная. Да, там есть какие-то небольшие улучшения, как и, наверное, во всем мире. Именно по той причине, что система управления адаптируется везде. С разной скоростью, с разной успешностью, но тем не менее. Но использовать эту тему как такой ускоритель собственных рейтингов демократы пока тоже не могут.
1: Друзья, я должен вас поправить. Байден не молчит. Байден сделал заявление таки по коронавирусу, но лучше бы он молчал, потому что он перепутал в результате число заболевших с числом умерших. И фраза его, ну, мягко говоря, аудиторию насторожила, хорошо ли он себя чувствует. Потому что, когда, понимаешь, человек говорит, что 85 тысяч рабочих мест мы потеряли, и жизни миллионы людей,
0: но это лишний раз подтверждает, что его не готовят по этой теме. Он говорит, вот то, что у него там в голове где-то завалялось, он то, то и вытаскивает, да? если ему нужно про эту тему что-то сказать, если нет возможности отмолч- отмолчаться или перевести тему в другую сторону.
1: Ну, а понимаешь, ведь Соединенные Штаты с этой точки зрения, они страна, на мой взгляд, самая показательная вообще, если можно вот так вот говорить по поводу истории с коронавирусом. То есть сначала они громче всех потешались а, над всем тем, что происходит. Мы были уверены, что китайский вирус никуда не дойдет. Потом случилась катастрофа с медициной. А, потом начались а, вопли о том, что нам все должны. Ну, по, под всеми пока uh-huh. подразумевается Китай, но, понимаешь, меня настораживает а, фраза, прозвучавшая в эфире CNN несколько раз что вообще надо разобраться, только ли один Китай нам должен денег теперь.
0: Нет, ну совершенно очевидно, что там найдутся еще э, страны, которые явно задолжали. Мы с тобой это тоже уже обсуждали. Россия виновна в том, что она не предупредила Соединенные Штаты заранее, что это такой серьезный вирус, и что с нему надо относиться серьезно, и пора уже прекратить потешаться. А Что касается э, Китая, то сенаторы, же республиканцы уже внесли очередной законопроект о санкциях против КНР. Как раз в связи с коронавирусом наш с тобой любимый Линдси поучаствовал участвовал здесь, большой, большой поклонник нашей страны тоже. Ну Без Потому него что... не могло бы это произойти, Никак, давай это честно невозможно, невозможно, да, невозможно. Вот согласно тексту законопроекта, Китай немедленно должен встать на колени, во-первых, извиниться, во-вторых, немедленно предоставить отчет о деятельности собственных органов значит, в связи с коронавирусом, ну, хотя бы во Всемирную организацию здравоохранения, порицаемую Соединенными Штатами. Дальше следующая глубокая мысль — это закрытие всех рынков диких животных в Китае немедленно. Ну и моя любимая часть э, триады – это немедленно освободить гонконгских активистов, которые были арестованы после распространения коронавируса.
2: А они, кстати говоря, эти гонконгские активисты, вот прямо на этой неделе активизировались. Опять они там где-то друг друга мутузят, и хоть и в масках, и в режиме, в общем-то, как будто бы самоизоляция. Но что-то они самоизолируются, решили опять, по-моему, если я не ошибаюсь, на транспортных каких-то площадках.
0: Ну, это говорит нам о том, что э, система общемировая, она вот какая геополитическая, скажем так, она, в общем, адаптировалась уже после серьезного удара, который э, события коронавируса нанесло по ней. И, в общем, начали все старые э, раны проступать. И Гонконг, и Иран, э, и Венесуэла, э, и Ближний Восток э, – так, скажем, начиная от Сирии и дальше. Да? И европейская повестка снова ожила, уже и вмешательство российских хакеров тоже появляется. И учения в Европе очередные запланированы, американские.
2: И, и тоже, Меркель да. проснулась там тоже. Фрау
0: Меркель тоже проснулась по поводу российских хакеров неизбежно совершенно. Опять же, Северный поток-2 снова включился, не без очевидно давления со стороны американцев. Герма, германская сторона была, приняла решение, вынуждена была принять решение о том, что все-таки Северный поток-2 подпадает под регуляторные вот эти все механизмы ЕС. Но
1: нет ли вообще вот
0: ощущения,
1: что вот эта вот активизация всех возможных точек и векторов, которые Последовало за последние, ну скажем, дней десять. она должна в какой-то мере ведь скрыть ту панику, которую вызвал коронавирус. Потому что до сих пор непонятно, как из этой ситуации, а, выходить, и, б, сколько это все еще протянется. Потому что все готовятся, по-моему, морально к тому, что еще будет вторая волна.
0: Во-первых, все готовятся к тому, что будет вторая волна, все это прекрасно осознают, и в общем серьезные оценки, те же вузовские оценки, как бы мы к ним ни относились, говорят о том, что к октябрю в целом по миру можно ждать и вторую волну. С другой стороны, сейчас, когда первый шок прошел, все начинают задаваться вопросом, а каковы будут реальные последствия первой волны, последствия в том числе для глобальной экономики. Вот Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил на днях большой довольно доклад «Мировое экономическое положение и перспективы». Но, мягко скажем, неутешительный доклад. бешеные потери с точки зрения ВВП по всему миру. Прирост мирового ВВП, скажем так, будет, был потерян прирост мирового ВВП за последние 4 года фактически. Больше всех потеряли, кстати говоря, индустриально развитые страны, центр мировой системы, там падение на 5% в среднем. Про отсталые, относительно в кавычках, скажем, регионы, регионы периферии, там уже разговор идет не про потери процентов ВВП, а про то, что там десятки миллионов людей окажутся очень глубоко за чертой бедности. В Африке этот процент составит 56% примерно по подсчетам ООН. Да, Дим, ну согласись, что мы не можем с тобой сказать, что подобного рода
1: выводы, они были вот для нас там условно сильно неожиданными, прозвучали как гром среди ясного неба. Потому что все предпосылки для этого создавались даже не одно десятилетие, если так честно.
0: Конечно, различными регуляторными механизмами удавалось этот кризис сдерживать, в том числе накачкой финансовой системы самыми разными способами, накачкой кредитной системы. А сейчас оказалось, что все это не спасает. У меня был очень любопытный разговор на этой неделе с коллегами-политологами из Японии. У них очень пессимистические в целом оценки ситуации, в том числе в самой Японии. Что касается и мелкого среднего бизнеса, что касается крупных корпораций японских, которые на самом деле испытывают огромные проблемы со спросом. Но согласись, покупка автотранспорта, в том числе промышленного автотранспорта, сильно просела, скажем так, по миру. И японские политологи предсказывают, что правительство, конечно, борется с этими системными экономическими последствиями, но пока не видно, что эта борьба идет с огромным успехом, скажем так, очень аккуратно.
1: Ну а какой может быть успех, если это, по сути, только вот пару месяцев, как стало данностью? Ведь до этого... Ты вспомнил, с тобой сколько в эфирах об этом говорили. До этого же все время находилось объяснение, что никаких проблем нету. Ну, мало ли там незначительные колебания на торговых площадках. Просто а, коронавирус обнажил все болевые точки. Это вот, по, по сути, гнойник лопнул. Поэтому вот, для меня несколько удивительно, когда вот, начинаются разговоры о том, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе Можно что-то нащупать Это ведь тем более сложно В момент, когда там Соединенные Штаты Того и гляди Новый этап торговой войны С Китаем затеет
0: Ну, во-первых, с Китаем Во-вторых, там сейчас очень активно идет разговор О новом варианте Торговой сделки С Великобританией И Великобританию, я так понимаю, продавливают Сильно, в том числе по Сельскохозяйственной продукции Там идет серьезная внутри британского правительства дискуссия. Американцы продавливают на своих условиях, и британцам это сильно не нравится. И главное, что американцы не имеют никаких других возможностей. Они сейчас будут всех трамбовать, кого возможно, прости меня за сленг в данном случае для спасения, разумеется, собственной экономики, о чем мы предупреждали, собственно, тоже раньше говорили, что никаких других вариантов, кроме э, надавить на всех, на кого получится, у американцев нет. За счет внутренних ресурсов они не справляются, не вытягивают это глобальное лидерство.
1: Но, тем не менее, они же сейчас будут делать э, все возможное, чтобы э, ситуацию, э, ну, если не исправить, потому что понятно, что оперативно ты это не сделаешь, Ну, то, по крайней мере, заморозить. Потому что надо еще, в том числе, э, дать, ну, хотя бы лучик э, надежды э, своим союзникам в Европе. Э, Там ведь, э, извините, э, угрюмость уже на лицах многих достойна вообще норвежских деятелей черного металла.
2: Да, и в продолжение вопроса Армена, будет ли какой-то предусмотрен, об этом говорилось, ну, такой аналог плана Маршала для Европы?
0: Пока, похоже, Европе все-таки придется сама все сама, и европейцы наконец-то озабочились этой темой, начали планировать бюджеты как на противодействие непосредственно посредствиям коронавируса с точки зрения систем здравоохранения и так далее, так и на экономические вопросы пытаются они это делать, выделяют уже там, миллиардами, пока, по крайней мере, обещают выделять миллиардами долларов средства фонда различной поддержки бизнеса. Но не видно никакого желания со стороны Соединенных Штатов вытаскивать э, старушку Европы. Наоборот, э, и ситуация с Северным потоком-2, э, и э, такое в режиме э, злого троллинга э, сообщение американского посольства в Варшаве о том, что если э, Германия продолжит упираться и Задавать слишком много вопросов, зачем американское ядерное оружие в Германии, то можно перевести в Польшу его совершенно спокойно, и Польша будет только рада. Вот, вот эти все элементы давления, они сохраняются. А разговоры о помощи, они пока не просматриваются никак совершенно. Но
1: рано или поздно все равно же говорить придется. Ладно, американцы сейчас могут сказать, послушайте, нам не до вас, у нас выборы, вот потом, потом. Но э, европейцам-то жить здесь и сейчас, и хочется все-таки услышать э, что-то конкретное, а конкретное не звучит ничего. Ведь так вот, если вдуматься, э, то раньше хотя бы был салат из лозунгов и призывов, а теперь из этого праздничного меню изъяли даже его.
0: Да, оставили только заявление о том, что если вакцину французские биологи, все-таки вирусологи первыми сделают, то приоритетно они поступят в Соединенные Штаты. Да. Настолько это заявление вызвало бум в Европе, что даже Макрону пришлось оправдываться и говорить, что вообще-то это достояние всего человечества, и ни в коем случае такого не должно случиться. Вот. Все начали немедленно извиняться, вот. но... Нет, у нас есть еще небольшая такая надежда в Европе, неожиданная совершенно, как новая точка роста. Я почти без всякой иронии это говорю, это Беларусь, которая неожиданно мощным рывком вырвалась в топы международной повестки и с покупкой нефти у Саудовской Аравии, и с поступлением американской нефти э, для переработки в Белоруссию, и с э, облегчением визового режима э, с Европой, да, вот прям неожиданный такой бросок. Так что у нас точка роста намечается.
1: Не, но ну, тут справедливости ради надо сказать, что когда до президентских выборов у тебя остается каких-то жалких три месяца, э, подобного рода эстрадные номера, они вполне логичны. И я просто хотел бы напомнить людям, что перед прошлыми и позапрошлыми выборами Белоруссия тоже зажигала информационное пространство во всем мире. Так что это-то как раз абсолютно нормально. Программа «Недельный отчет» в эфире главного информационного радио страны Армен Гаспарян Марат Сафаров и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги уходящей недели. И начнем с Сирии. Она давненько у нас не звучала, а тут появился повод. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ подведение итогов уходящей недели. Армен Госпорян Марат Сафаров, пусть на удаленке, но тем не менее в прямом эфире. У нас в гостях сегодня наш большой друг, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко. В Дим, на этой неделе снова всплыла тема Сирии. Я даже вот, ты знаешь, когда э, прочитал заявление оппозиции о том, что Асад вот-вот подаст в отставку, я силился вспомнить, когда это было до вот последний раз, потому что, э, ну уже несколько месяцев было стоической тишины. Мы понимаем, конечно, что рецессии экономики, э, переформатирование белых касок, э, коронавирус. Э, они несколько подорвали, что называется и азарт всех этих местных муниципальных депутатов и тут они оживились и вот опять что называется залпы с всех орудий от деятелей конгресса и CNN до каких-то там европейских наблюдателей все уже отправили асада в отставку
0: ну здесь надо сказать спасибо тем самым диванным войскам Выпустить заявление от лица сирийской оппозиции, где бы она ни находилась, о том, что Асад вот-вот уйдет, это, конечно, блестяще. На чем основан этот вброс? Очевидно, ни на чем совершенно. Исключительно такая выковыренная из носа История. Наверное, на этом можно и остановить комментирование, но ну, потому что это фейк в чистом виде, да, такой классический, вот без всяких э, э, даже внешних наслоений. Э, я бы привлек твое внимание немножко другу, к другой истории. Э, в понедельник, вот, буквально в начале недели, э, американцы отчитались о ходе э, своей операции «Непоколебимая решимость» э, в Сирии в том числе. Как ты понимаешь, операция продолжается. Вот. И вот товарищ Шона Доналл, такой генеральный инспектор, перед Конгрессом отчитался, значит, что там американцы делали в первом квартале 2020 года. И там несколько открытий чудных, замечательных просто прозвучало. Ну, во-первых, прозвучало открытие чудное, что американские войска, во-первых, увеличили свое присутствие с начала года в Сирии. Как мы понимаем, совершенно незаконно. Во-вторых, заняты они там в основном, и я бы даже сказал, исключительно охраной нефтяных и газовых объектов, сирийских, разумеется, на которые они как-то рассчитывают, видимо, все же. В-третьих, там было заявлено, что действия незаконных формирований, в том числе запрещенного ИГИЛ, в Сирии в основном развернулась на территориях провинций ДРЗОР Хасака, Ирака. Собственно, тех самых провинций, которые контролируются американцами, плюс-минус. Да? Как ни странно. Как так получается? Значит, чистое совпадение. Чистое совпадение, абсолютно. Дальше было заявлено о том, что деятельность по поддержанию порядка значит, в лагерях уже в данном случае не беженцев, а террористов арестованных, не входят в зону прямых интересов Соединенных Штатов. В общем, американцы этим не очень занимаются, да и не имеют никаких особенных возможностей. Но зато этих террористов там действительно очень много. В 20 тюрьмах и центрах временного содержания находятся до 10 тысяч боевиков только исламского государства, которые периодически поднимают там восстания, которые не отказались от своих воззрений, и так далее, и так далее. Да, параллельно появилась информация о том, что странные вещи происходят в, в лагере ТАНФ на юге страны, которые вроде бы, как бы тоже американцами контролируются, но оказывается, что непосредственно американцы, видимо, оттуда уже почти ушли, а остались как раз проамериканские значит, повстанцы назовем их так, американской риторикой, которые заняты в основном использованием арабского труда, значит, содержащихся там людей, грабежом гуманитарных конвоев, и, собственно, все. Ни о какой санитарной обстановке, ни о чем речи быть не может. Ну, в общем, Слушай, прод- но продолжилась люди, та история, которая Люди заняты которая
1: важными была. делами, я не понимаю, чем ты недоволен. Их на что учили, они то и демонстрируют. Ты же, я надеюсь, не ожидал там увидеть представителей Конгресса эндокринологов. Они вот именно и занимаются тем, за что и получают деньги.
0: Ну, право слово. Да, но при этом, значит, Госдепартамент США выделил суммарно около 30 30 миллионов долларов на Сирию и на Ирак на борьбу с коронавирусом. Куда деньги ушли, мы, конечно, видимо, не узнаем. Но, день, но деньги выделены были. Видимо, так, так же, как с помощью э, нашим украинским э, соседям. Подожди, а вот в случае
1: с выделением денег э, Ирану на борьбу с коронавирусом, не проще ли было на время, как минимум, э, смягчить э, санкции по медицинскому
0: Я оговорился, может быть, Сирия и Ирак, конечно.
1: А, Ирак. Я, я, я подумал, что про Иран. Еще, думаю, странно как-то.
0: Нет, нет, с Араном...
2: Дмитрий, а можно как-то вот прогнозировать, ну, по мере выхода из стран Ближнего Востока и главной Южной Европы из пандемии, из карантина, опять движение потоков беженцев по Средиземному морю? Или все-таки в пост-пандемическую вот, эпоху, да, это примет какие-то иные формы?
0: Ну, я думаю, что Европа, неизбежно воспользовавшись ситуацией и опытом коронавируса, ужесточит. Барьеры, да, в том числе свою морскую операцию, которая там, Ирине, которая новая была запущена, перезапущена недавно, по противодействию как раз проникновению иммигрантов и преступных разных элементов да, в Европу. Повод, безусловно, будет использован. Но я не могу тебе сказать, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки, особенно в зонах, которые подожжены да, и не контролируются хорошо, там как-то ситуация с коронавирусом сильно повлияла на мобильность э, населения. Беженцы как двигались, так и двигаются. Э, Кстати говоря, удивительный, вот в том же докладе, который я упоминал, есть удивительный пассаж о том, что если правительство Асада э, вновь ужесточит э, борьбу с боевиками в провинции Идлиб, то территории, контролируемые американцами, как раз попадут в опасность движения миграционных потоков туда. Каким образом это должно осуществляться? Видимо, через Турцию не очень понятно. А Турция
1: готова уже к этому, чтобы через нее осуществлялось движение?
0: С учетом того, что Турция продолжает время от времени вводить комендантские часы, в различных регионах страны видимо турция не сильно готова к такому развитию событий Так,
1: раз удаем, а... да, давай по другому я задам вопрос а с турцией хотя бы по этому поводу кто то консультировался или это как в том анекдоте осталось только уговорить ротшильда
0: понимаешь отношения с турцией в этом докладе оцениваются как в общем довольно сложные в части м-, а, сирийского урегулирования. Там упоминается операция Источник мира, приснопамятная прошлого года, октября, которая ситуацию там, несколько дестабилизировала, скажем так, и осложнила американцам жизнь. Так что по сирийской теме с турками, э, видимо, американцы пока сильно э, советоваться не собираются. А вот продолжать усиливать собственное влияние и наращивать собственный контингент, в том числе за счет вывода части э, воинских подразделений из Ирака, э, намерены.
1: А как они это будут делать?
0: Я стесняюсь спросить. Как они уже выводят туда? Вот это э, наращивание силы средств э, на востоке Сирии, оно осуществляется как раз за счет вывода части э, американских военных объектов из Ирака. Угу. Вот. Так, вот. кстати говоря, тоже в этом же докладе прекрасная э, находка, что э, вообще-то вся эта история была запланирована несколько раньше, чем думали рукопожатные средства массовой информации. То есть. Сильно до того, как э, случилась ситуация с Салимани, э, с ответным ударом иранцев. И вот не после этого американцы решили э, выводить войска из Ирака и вводить их снова в Сирию, а несколько пораньше. Так, а вот
1: э, не, не слишком ли сложно будет играть э, сразу на всех досках? Ну, я к чему говорю? Если просто э, у тебя сейчас желание большое, выставить Китаю счет сразу за все, ну, чтобы он дошел там до гроссмейстерской отметки 20 триллионов долларов. Может быть, надо на этом просто сосредоточить свое внимание, а не опять распылять это по всему возможному периметру, по той причине, что денег-то на все может не хватить. Ну, тяжба с Китаем, это же не бутерброд с килькой. Это дорогое будет удовольствие.
0: Ты очень неприятные вопросы задаешь, но на это президент Трамп ответил на этой неделе. У него есть супер-пупер-ракеты. Понимаешь, в чем дело? Ну,
1: конечно, в Китае тоже есть что-то. У них, как в песне, у моей крошки есть одна маленькая штучка. Поэтому,
0: знаешь, это не аргумент. Я думаю, что остановить, конечно, американцы себя уже в этом смысле не могут. Они могут сократить несколько расходов, как они это многократно делали, и при Трампе это очень хорошо заметно, попытаться переложить часть расходов на своих партнеров в регионе. Ну, например, на Израиль, куда недавно Помпео как раз съездил. Я думаю, что этот разговор там тоже был. Тем более, что налаживание диалога между Израилем и Китаем американцам очень не нравится. А там есть серьезные совместные экономические проекты. Вот, так что, конечно, будут работать с партнерами, с партнерами в регионе, сосредотачиваться. Будут опять... У саудовцев, наверное, денег взять не получится в старом режиме уже, по крайней мере, некоторое время. Но поищут в других местах.
1: Слушай, но саудитам-то взгрустнулось просто на отличника. это знаешь, нам много... Западных средств массовой информации рассказывали о том, как саудиты разгромили Россию в нефтяной войне. Но те новости, которые приходят из королевства, они, если говорят о разгроме, то, видимо, некоторые другой страны. И о той панике, которая э, там происходит и с э, налогом э, НДС, и с э, дополнительным ограничением э, добычи нефти поверх сделки. На миллион еще, да.
0: Да, конечно, очень тяжело приходится саудовским нашим партнерам, в том числе по той причине, что реструктурировать свою экономику они, конечно, не успели. Они очень сильно зависят от нефти, чуть более, чем полностью. И сегодня основная задача саудовского руководства, как бы странно это ни звучало, так отыграть на международном рынке, чтобы цены пошли вверх. Именно отсюда и вот эти сам самосеквестирование, и продажи нефти в Белоруссию, и прочие подобные проекты.
1: Но здесь же еще все упирается в позицию Соединенных Штатов, которым, с одной стороны, было бы неплохо бы саудовцам как-то помочь, а с другой стороны... Тут только если словом-то ободрить, потому что никаких других, насколько я понимаю, рецептов счастья для королевства у Белого дома на сегодняшний момент нет и не предвидится даже
0: в перспективе. И да, в том, что рецепты счастья для саудовского, для саудовского руководства есть у китайских партнеров, потому что китайское потребление нефти растет э, довольно серьезными темпами, за последний месяц на 11% они увеличили закупки, это много достаточно, да, и э, тут вопрос теперь, а кто кто этот рост будет обеспечивать, потому что Китай, например, неплохо работает с Ираном, очень неплохо, китайские товарищи и с нами очень неплохо работают, и саудовцы теперь будут пытаться, видимо, все-таки не с американцами опять играть, а опять с, с китайскими товарищами с компартией, что очень раздражает Вашингтон, разумеется. Слушай, ну Трамп, а если саудиты затаит,
1: будут... на саудитов, обиду мало уж не покажется.
0: Ну вот, понимаешь, опять же, да, саудовцы, к сожалению, оказались заложниками собственных, как в свое время и Турция, да, заложниками собственного ощущения, что финансовая мощь, на определенном этапе да, расширяет сильно твои возможности. Оказалось, что нет, при первом колебании э, ты уже не можешь быть э, самым серьезным геополитическим игроком в регионе. Да? Вот там уже информация прошла, что из э, поддержкой еменского правительства в изгнании э, саудовцы немножко теперь э, подужмутся, да, пока, как минимум перестанут выплачивать деньги беглым оппозиционерам. И, при, и придется задуматься о том, а как бюджет свой наполнять, а, а наполнять его, видимо, придется не только за счет экспорта, но еще за счет э, секвестирования очень многих статей э, бюджета прежде всего социальной поддержки, на которой в значительной степени зиждется стабильность в королевстве. Это очень ти- ти- тяжелейший вот, вызов. Этой сессии... на самом деле. Угу.
2: Да, Дмитрий. А поддержка Соединенными Штатами с точки зрения безопасности вот это вот долгосрочное вроде бы и непоколебимое сотрудничество США и э, Саудовской Аравии, оно как будет продолжаться, особенно учитывая прошлогодние вот эти проколы на, по еменской линии, когда хуситам удалось фактически э, невозможное, да?
0: Я не видел подтверждения э, полноценного. Поэтому не могу полностью ответить, называется, за содержание этой новости. Но новость я видел о том, что Соединенные Штаты потихонечку выводят и собственных военных из Саудовской Аравии, в том числе комплексы противоракетной обороны. Несколько сокращают там свое присутствие, что дает саудовцам некое... Некий намек на то, что они должны чем-то пригодиться американцам. Надо что-то такое сделать для Соединенных Штатов, чтобы вернуть расположение в данном смысле. Посмотрим, в какую сторону будут, будут двигаться наши саудовские партнеры. Я думаю, что они попытаются с американцами поиграть на сирийском поле. Других вариантов я, честно говоря, не вижу для них относительно выигрышных.
1: Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня поговорить, потому что новость действительно громкая. Следственный комитет вычислил тех шутников, в кавычках, которые э, ставили фотографии Гитлера, э, Гиммлера э, на онлайн-шествии бессмертного полка. Э, Их навестили, следственные органы. Э, Естественно, что э, все оказались, метрофанушками как на подбор То есть исключительно молодая Поросль из категории Наши с тобой любимые Мы здесь власть Все они уже остро почувствовали Что на них Подулом ветерком Неприятности Все тут же заговорили о том Что это была просто шутка Такая, которую они называют Глупой и теперь уже Неуместной но меня, знаешь, с этой точки зрения поразило другое. Вот uh-huh. это некое, знаешь, вот ощущение, когда переносится реальность из социальных сетей, где, как известно, можно там абсолютно любого оскорбить, делать, что хочешь. И что тут греха таить? Крайне редко э, это доходит до э, какого-то действительно серьезного разбирательства. Ну, то есть, по сути, прецедента был только один. Это дело микроблогера Синицы. Мне тогда казалось, что все-таки этот пример хотя бы какую-то часть этих дегенератов приведет к чувству. Но, как показала практика, нет. И опять последовало то же самое. И мы тут же услышали либеральный стон о том, что они же дети. Их нельзя осуждать. И все же это наслаивается на заявление Конгресса Соединенных Штатов на этой неделе. Который э, предложил России немедленно освободить всех политических узников. А как мы с тобой понимаем, эти дебилы, они есть никто иные, как именно теперь политические узники с точки зрения Конгресса.
0: Ну, Конгрессу и Сенату Соединенных Штатов неплохо бы, опять же, на себя для начала посмотреть. Они тут тоже намедены очередные поправки в патриотический акт затвердили которые разрешают теперь фбр без ордера проверять запросы пользователей в поисковиках вот просто чтобы посмотреть а что там люди ищут интересно это к вопросу о цифровом гулаге и концлагере а вот касательно людей которые размещают фотографии Гимлера, Гитлера и прочих фашистских преступников э, на страницах Бессмертного полка и так далее. Ты знаешь, я считаю, что опыт гражданских казней XIX века недостаточно используется в современной России. Надо подумать на эту тему. Вот если у, перед людьми будет стоять э, реальная перспектива, что их выведут на площадь и с доской э, отщипенец, предатель и э, моральный урод э, заставят постоять часть К-2 на лобном месте. Я думаю, что это сильно охладит желание людей тыкать кривыми пальцами в клавиатуру.
1: Ты знаешь, мне просто э, страшно себе представить тот многодневный марафон в <laughs> эфире который стартует даже не после вывода хотя бы кого-то на лобное место, а после только одного озвучивания вот этой вот идеи. Потому что что мы тогда узнаем о себе, я думаю, что это можно будет нам с тобой еще лет 10 кататься в туры, просто рассказывая об увиденном. И делиться, так сказать, впечатлениями о многих новых эпизодах, узнанных нами с тобой об истории России. К сожалению, наше время подошло к концу, но я думаю, что мы с тобой это еще обсудим во многих других эфирах, в том числе на главном радио страны. Дим, спасибо огромное что был Спасибо. с нами. Сегодня в недельном Спасибо. отчете был э, директор Института стратегических исследований и прогнозов э, Руден Дмитрий Егорченков. Мы сейчас с Маратом Сафаровым на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет э, выпуск новостей. А сразу после него продолжим подводить тоже итоги недели, но уже в ближнем зарубежье. Узнаем, как они там, э, наши соседи, Должен проанонсировать что весьма-весьма затейливо. Не переключайтесь. На вести ФН всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.